1: Hej och välkomna till Kungar och Kig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podd som går igenom den svenska historien med utgångspunkt i den svenska regentlängden. Och avsnitten som har varit än så länge, de 50 stycken som finns att lyssna på, om man inkluderar de Patreon-exklusiva avsnitt som finns har från början handlat mest om specifika regenter i Sverige. Men under de sista tio avsnitten så har jag mer fokuserat på detaljer i i det som händer under Gustav Eriksson Vasas regentperiod. De senaste tio avsnitten har alltså handlat om olika händelser och personer som har varit aktuella just under den tid som Gustav Eriksson Vasa är svensk kung, alltså från 1523 till 1560. I dagens avsnitt så kommer jag att prata om Västerås arveförening 1544. Och det är ju ett beslut som får stor betydelse för fortsättningen av den svenska historien. Som vanligt så vill jag säga att podden finns på sociala medier. Den finns på Facebook, Twitter och Instagram. Det heter Kungar och krig på samtliga ställen. Vill du ha kontakt med mig så kan du skriva till kungarockkrig jag finns också på Twitter, heter Maxesson med ett s. Och sen så vore det ju kul om så många som möjligt blev patrons på patreon.com, Kungar och krig. Där kan man bli månadsgivare på en, 5, 10, 20 eller 40 dollar. Sen finns det numera också möjlighet att swisha in ett litet bidrag om man inte vill bli månadsgivare. Men ändå spontant stötta podden så kan man swisha till 123-261-46-18- och där kommer betalningsmottagare stå som Reostat Media AB, det är det produktionsbolaget som ligger bakom den här podcasten. Märk gärna swischen Kungar och krig så att vi vet vad pengarna går till. Med det så ska vi börja dagens avsnitt, nämligen Västerås arvförening 1544. Och egentligen så kommer det här avsnittet att handla om riksdagen i Västerås 1544. Och de beslut som fattas var av beslutet om tronföljden, alltså arvföljden, är ett. Men jag kommer visa att i Västerås 1544 fattas inte mindre än tre ganska viktiga beslut. Men jag ska börja lite grann med att prata om just det här med... Riksdagar under 1500-talet. För under 1500-talet, det århundrade där vi befinner oss i den svenska historien just nu. Så växte betydelsen av riksdagarna. Vi har ett antal ganska betydelsefulla riksdagar i Sverige under Gustav Erikssons regeringsperiod. Och sen även när hans söner regerar, alltså Erik den 14 och Johan den 3 Och sen även Sigismund och Karl IX. Och i podden så har jag faktiskt redan pratat om till exempel Strängnes Riksdagen i Strängnes 1523 den 6 juni. Då Gustav Eriksson väljs till svensk rent. Och riksdagen i Västerås 1527. Där reformationen får sitt startskott. Och sen givetvis den här Västerås riksdag 1544 som jag ska prata om idag. Men riksdagen vid den här tiden skiljer ju sig från den riksdag vi har idag. Idag är ju riksdagen ett husenplats i Stockholm där 349 riksdagsledamöter träffas och beslutar bland annat om svenska lagar och kontrollerar regeringen och beslutar om statens budget, det är de tre huvudpunkter som riksdagen har ansvar för i den svenska demokratin. Utan på 1500-talet så var det så att riksdagen sammankallades för specifika frågor vid specifika tillfällen. När kungen ansåg att nu behöver vi lösa det här problemet eller nu måste vi diskutera den här frågan. Då sammankallade han en riksdag. och Under 14-, 15- och 1600-talet så går Sverige mer och mer från att ha herredagar där eliten i samhället träffats till att ständerna träffas i så kallade ståndsriksdagar. Och just riksdagen i Västerås 1544 ska vara den första gången som en riksdag kallas för just ståndsriksdagen. Det är inte första gången vi har en ståndsriksdag men det är första gången som en riksdag bestä- benämns just som en ståndsriksdag. Och då är det ju de fyra stånden, alltså aden, präster, borgare och bönder, som träffas med representanter från respektive stånd. Och en riksdag vid den här tiden hade en ganska given form. Alltså vi ska ju inte på något sätt oss och tro att bara för att det var en ståndsriksdag så var det någon form av demokrati vi hade. Dels så var ju inte alla representerade i den här ståndsriksdagen. Det var ju lite, även bland bönderna. Alltså vanliga bönder. Småbönder i de småländska skogarna var ju inte representerade i bondeståndet. Och sen har ju kungen det liksom slutgiltiga inflytandet. Och en riksdag började oftast med en kunglig oration. Det vill säga ett långt kungligt tal där han eh, lägger fram sina synpunkter på eh, läget i landet. Lite som kan man säga kanske hit, ses som en jämförelse den amerikanska presidentens olika State of the Union-tal till exempel. Eh, där kungen då oftast hyllar sig själv och skäller på menigheten och skäller på Folket i riket för att de inte har uppfört sig och att kungen då därför måste göra vissa saker. Sen efter den kungliga orationen så sammanträder kungen med dels rådet som ju motsvarar ungefär någon form av regering. Och sen också med representanter för de olika ständerna och har förhandlingar med de olika ständerna för att komma fram till ett gemensamt beslut som då blir slutpunkten, det som kommer ut ifrån en riksdag. Och det här beslutet ska då godkännas av representanter för de olika ständerna och sen så sätter man sitt sigill på beslutet. Men om vi ska titta specifikt på riksdagen i Västerås 1544 så ska man ju komma ihåg att Västerås vid den här tiden ju är ju en av Sveriges viktigaste städer, en av de större städerna i Sverige. En av de äldsta städerna i Sverige också för den delen. Och det var ett antal saker som gjorde att kungen ville sammankalla till den här riksdagen. Det var 14 år sedan han senast hade sammankallat en riksdag. Och det var i Strängnäs 1529. Då man skulle ta i tur med Västgötahärarnas uppror. Alltså se till att stävja och döma dem som... Hade gjort uppror i det som kommer att kallas för Västgötahärarnas uppror. Och det pratade de om i avsnittet som heter Upproren mot Gustav Vasa. Det är 5-6 avsnitt sedan. Och här 1544 så är ju Dackefejden precis avslutad. Det finns inte längre något direkt reellt hot. Mot Gustav Eriksson Vasa som regent. Dackefejden är ju det sista stora svenska bondeupproret. Eh, så... Så nu behöver Gustav Eriksson inte längre frukta upproren från bönderna. Men han behöver ändå ta tag i hur han ska göra för att bevara makten inom sin familj. Och i Örebro fyra år tidigare, 1540, så hölls det en herredag. Det här har av vissa kallats för en riksdag, bland annat i Nordsteds stora verk om Sveriges historia. Så benämner man det som riksdagen i Örebro 1540- Lars-Olof Larsson, den stod nästorn i sammanhanget, skriver om det som en herredag. Och tittar man på olika uppställningar över svenska riksdagar under 1500-talet så brukar inte Örebro 1540 finnas med. Så jag väljer snarare, snarare att se på det som en herredag för jag tror att det är det som det var. Och en av de sakerna som skedde på herredagen i Örebro 1540 det var att den svenska aden fick avlägga en trohetsed. På riksvärdet. Och det här är en ritual som hämtar från det tyska riket. Som ju Gustav Eriksson vid tiden var oerhört influerad av. De brukar ju kalla den här perioden i svensk historia för Gustav Vasas tyska period. Och det som de svenska riksråden lovade. Det var att, kung, att vara kungen och hans söner trogna. Och det som det i princip mynnar ut i. Det är att Erik hans förstfödde son i äktenskapet med Katarina av sachsen lauenburg hyllas som arveprins av den svenska adeln och de svenska biskoparna. Det vill säga man bestämmer att när Gustav Eriksson dör då ska hans son Erik väljas till kung. Och en av de sakerna som då Gustav Eriksson vill med riksdagen i Västerås 1544 det är att han vill få bekräftat även av de övriga stånden att Erik ska hyllas som arvprins, att det är Erik som ska få kronan när Gustav dör. I Örebro så var det ju bara aden och biskoparna, alltså herrarna, som hade hyllat Erik. Bönderna och borgarna hade ju inte fått säga till om någonting. Men i och med att man sammankallade en riksdag 1544, första gången som sagt som det kallas för en ståndsriksdag, då får det här beslutet större legitimitet kan man säga. Men om vi då ska närma oss själva riksdagen i sig så tar den sin början 13 dagen eller de heliga tre konungars dag. Det vill säga den 6 januari 1544. För då samlas ett okänt antal representanter dels för prästerskapet, dels för bor- från borgarna och dels från bönderna samt gräddan av rikets adel i Västerås. Som som brukligt är vid en svensk riksdag så börjar allting med ett långt tal som troligtvis hålls av kungen själv. Talet innehåller anspelningar på bland annat gamla testamentets profeter och kungar och det som... Kung Gustav gör i det, ta- det här talet är han ställer den gamla onda tiden mot den nya goda. Alltså den gamla onda när Christian Tyrann var regent och när dansken lurade i vassen och Kalmarunionen och det var ständiga strider och bråk. Och den nya tiden då, sen Gustav Eriksson blev själv blev kung och regent över Sverige. Kungen... Menar att han har nu undanröjt alla hot från förädarna. Och med menar ju både danskar och upproriska bönder givetvis. Det här talet ska ha tagit åtminstone tre timmar. Och man kan nästan tänka sig hur deltagarna, både prästerna och aden och borgarna och bönderna står där. För det bör ju varit ganska kallt. Det är ju ändå mitt i den svenska vintern och... Blivit ganska trötta på att höra kungens orerande. Men efter sista där tre timmar så är Gustav Eriksson färdig med sin oration. Och då är det dags att ta, ta, ta sig an det viktigaste ämnet. Nämligen att göra riket ärftligt. Och i det beslut och i den diskussion som finns bevarad. Så finns det inga uttryckliga hänvisningar till beslutet i Örebro 1540. Men det som bestäms är ju att Sverige ska bli ett arvrike. Och det här är ju någonting nytt i den svenska historien. För vi ska ju komma ihåg att Sverige har varit en valmonarki fram tills nu. Det vill säga att den svenska regenten har valts. Även om kronan vid ett antal tillfällen har gått i arv. Egentligen redan den första övergången från en regent till en annan som vi känner till i regentlängden. Nämligen från Erik Segersell till hans son Olof Skötkånung till dennes son Arnund Jakob. Jakob. Så var det redan i slutet på 900 och början på 1000-talet en valmonarki. Alltså kungen valdes och kunde därmed avsättas. Men det man beslutar i Västerås riksdag det är att kungens söner Erik, Johan och Magnus- Karl, som ska bli Karl IX, det är ju inte född än här 1544. De erkänns som rätta arvkonungar till Sveriges krona. Och det vi får i och med beslutet i, i Västerås riksdag det är att vi får en agnastisk primogentur Och det här betyder agnastisk, det betyder att det endast är för män. Det vill säga bara männen, alltså sönerna, som kan ärva. Och primogenitur, det betyder först rätt, det vill säga den som är först född går före. Och det betyder att om man hade följt Västerås arvförening från 1544 så hade Erik blivit kung när Gustav dog 1560, vilket ju han blev. Han var, vad blir det, 27 år gammal när han blir kung som Erik den 14 1560. Och sen hade... Hans son som ju också heter Gustav och eftersom pappan heter Erik och kan är av en Vasa så heter ju också Erik den fjortondes son Gustav Eriksson Vasa. Vilket kan vara lite förvirrande. Men hade man följt Västrås arvförening så när Erik dog då skulle Gustav ha blivit kung. Problemet är ju att Erik den fjortonde gifte sig med den ofrällse Karin Månsdotter. Och det här gör ju det svenska råd, den svenska aden, urförbannade. Så här får man inte göra. Så han avsätts 1569. Ständerna beslutar att Erik ska förlora rätten till kronan. Och istället så hyllas brodern Johan som kung. Alltså som Johan tredje. Så redan här vid det första, eller egentligen vad blir det, det andra kronbytet så... Tar man ett steg bort från Västerås arvförening. Den ersätts sen av 1590 års arvförening. Och det man beslutar 1590 i den nya arvföreningen, då är ju Johan den tredje kung, det är att Johans avkomma, alltså Johans son i det här fallet Sigismund, ska ärva tronen när Johan dör. Och kvinnor kommer ges möjlighet att ärva tronen bara. Om det saknas en manlig tro, tronarvinge och om kvinnorna inte har gift sig än. Då kan en dotter till Johan komma på, komma, till tal, komma på tal för att ta över kronan. Så när Johan dör så blir ju Sigismund kung. Och då var ju tanken att kronan skulle ärvas från Sigismund till hans son. Problemet här igen det är att Sigismund också är kung över Polen. Och ännu värre, han är katolik. Och det här är ju ingenting som uppskattas i Sverige. Så vi får en konflikt mellan Hertig Karl, det vill säga Johans lillebror, Gustav Erikssons yngsta son. Och det blir en konflikt mellan Hertig Karl och Sigismund. Och Sigismund avsätts 1599 och Hertig Karl blir riksföreståndare under några år i början på 1600-talet. Och sen 1604 så ändrar man igen och inför Norrköpings arvförening. Det är då Karl IX blir kung. Han är alltså inte kung under de första åren av sitt styre, utan då är han riksföreståndare. Precis som pappan Gustav Eriksson var under sina första två år från 1521 till 1523. I den här arvföreningen från Västerås 1604 så går man tillbaks... Till den här primogenturhalvsrätten. Det att den först födde sonen till Karl IX. Som i det här fallet kommer bli Gustav den andra Adolf. Det fanns ett alternativ om Karl IX. Om, om den, den linjen skulle brytas. Då skulle Hertig Johan som var halvbror till Sigismund. Kunna ta över den svenska tronen. Men eftersom Karl IX får en son som heter Gustav. Som blir kung Gustav den andra Adolf. Så kan man fortsätta. Och när Gustav II Adolf dör 1632. Då blir ju hans dotter Kristina drottning. Eftersom Gustav inte har fått några söner. Och som ni kommer ihåg sen tidigare. Så kan kvinnor komma i fråga Om det inte finns någon manlig tronföljare. Och om hon i, inte är gift. Och Kristina gifte sig ju inte. Så då kunde hon väljas. Eller ta ärva kronan. Från sin far när han dör i Lyttsen 1632. För det fanns ytterligare en kvinna som hade kunnat komma i frågan. med Katarina Karls dotter. Som är Karl niondes dotter. Problemet var ju att hon hade redan gift sig. Dessutom med en reformärt. Förste reformärt kristendom. Det var ju något annat än den lutheranska kristendomen som gällde i Sverige. Vid tiden. Så hon var ju helt utesluten. Men Kristina... Vill ju egentligen inte vara drottning, så hon avser ju sig tronen till förmån för sin kusin, Karl den 10 Gustav, som då är son till Katarina Karlstotter. Och han får tronen 1650 då man beslutar om en ny arvförening, eftersom då måste man ju se till att Karl den 10 Gustav blir svensk regent och att hans barn i sin tur får tronen, vilket ju blir fallet. När han dör så blir hans son Karl den elfte kung och när Karl den i sin tur dör så blir hans son Karl den kung. Karl den dör 1718. Då finns det en tronföljd. Karl den tjugonde får ju inga egna barn, så där är ju den liksom, linjen borta. Karl den elfte hade också en dotter som hette Ulrike, Ulrike Eleonora. Hon hade gift sig, men sänderna beslöt 1719 att Ulrike Eleonora skulle få bli drottning av Sverige. Vilket hon är under ett år innan hennes man, Fredrik den Första, blir kung av Sverige i ett nytt beslut 1720. Och sen är ju problemet här att Ulrike Eleonora och Fredrik den Första får inga egna barn. Vilket gör att nu får man hitta en ny regent när Fredrik dör. Så 1743 så blir Adolf Fredrik. Ny svensk rent man fattar ett nytt beslut, en ny förening Och då beslutar man också att manliga bröstarvingar till Adolf Fredrik kan ärva tronen. Och sen, så blir ju fallet i och med att när Adolf Fredrik dör så blir hans son Gustav III kung. Och när Gustav III dör så blir dennes son Gustav IV Adolf kung. Och Gustav IV Adolf blir också han, liksom Sigismund och Erik den XIV avsatta- den 10 maj 1809 så beslutar ständerna att Gustav IV Adolf och arvingar till honom för alltid är exkluderade från den svenska tronen. Och Gustav IV Adolf sticker ju från Sverige och reser runt i Europa under namnet Överste Gustafsson. Och när Gustav IV Adolf försvinner ut ur historien så tar hans farbror vid Karl den trettonde. Man hittar en dansk arvprins Christian August eller Karl August. Och tanken är att han ska bli liksom starten för en ny kunga Men han dör. tror det är 1809 som han faller av en häst. Och istället så hittar man den franska militären Jean-Baptiste Bernadotte. Som blir startskottet för den senaste svenska kunga För när man väljer... Jean-Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare 1810 så får man också den successionsordning som vi har idag. Det är alltså den senaste arvföreningen kan man säga. Och den har följts sedan 1810 för när Jean-Baptiste Bernadotte som ju tar det svenska kungen namnet Karl XIV Johan dör så tar hans son Oskar över kronan som Oskar den Förste och sen har kronan gått vidare ner till vår nuvarande kung Karl XVI Gustav. Och den förändring som har gjorts i den svenska successionsordningen det är ju att 1979 eller 1979 tror jag det så beslutar man om att införa även kvinnlig tronföljd. Det vill säga att det spelar ingen roll om det är en man eller en, om det är en kvinna som skärvar tronen. Så det innebär, innebar ju då att Att Victoria blev kronprinsessa. Och en liten intressant parentes i sammanhanget är ju att Carl Philip, när han föddes 1979 så var han faktiskt kronprins. Eftersom successionsordningen inte hade ändrats. Och då, när han föddes 1979 så fick bara pojkar ärva kronan. Men det ändrades ju ganska snabbt i och med att successionsordningen ändrades och... Nu så är ju Victoria kronprinsessa och om kronprinsessan Victoria skulle dö så skulle hennes barn istället stå näst i tur i den svenska tronföljden. Just hur den svenska tronen ska gå eller kronan ska gå i arv det är ju någonting som man börjar med just i Västerås 1544. Sen har den svenska tronföljden varit allt annat än rak och tydlig. Det tillhör ju snarare undantagen än regeln att kronan går i arv från far till son till från far till son. Det är egentligen bara vid några få tillfällen som det har varit att man kan liksom se tre led där far till son till son. Det är till exempel eh, ska vi se, Karl den till Gustav II Adolf till Kristina. Där har det liksom gått i två led. Och även från Karl den Tionde till Karl elfte till Karl XI. för Förvisso också från, Gustav, från Olof Fredrik till Gustav III till Gustav IV. Så det finns ju, jag kanske inte säga att det är undantagen. Men det är minst lika vanligt så att man ändrar på tronföljden Vi har ju exempel från åtminstone alla århundrade förutom 1900-talet. Då man har gjort förändringar i den svenska tronföljden När man har gjort nya arvföreningar för att de gamla inte har passat av olika skäl. Till exempel som för Erik 1400 att han gifte sig med Karin Månsdotter eller Sigismund att han var katolik och så vidare. Och just det här med katolicismen och övergången från katolicism till luthersk kristendom. Det är ju den andra saken som man beslutar i Västerås arvförening. För vi får en ny kyrklig ordning. 1527 i reformationsriksdagen så hade ju allting dragit igång. Men 1527 så gjorde man ju inga förändringar i bruken utan det var ju mer vem som skulle äga jord och så vidare som man tog sedan 1527 i då, den dåvarande Västerås riksdag. Men här 1544 så fattade man beslut. Eh, dels så fattar man beslut om att kyrkan ska vara evangelikalsk med sky, skydd av kungamaktens svärd som det står i jag tror det är lars och bok. Sen gör man en hel del inskränkningar i just bruket. Bland annat så förbjuder man helgonkult, men inte helt. Vissa heliga män och kvinnors dagar ska man fortsätta att fira, eller man får fortsätta att fira dem. Till exempel skyddshelgonen Sankt Erik och Eskil, Henrik, Birgitta och Sigfrid. Men merparten av helgondagarna försvinner. Och tanken här, 1544, det är ju att man ska också reformera den svenska kalendern. Man vill ju ta bort ganska många av de helgdagarna. För under medeltiden så har åtminstone en tredjedel av årets dagar varit helgdagar i någon mening. För förutom alla de som vanliga helgdagarna, alltså jul, påsk och pingst och Kristi Himmelfärd och midsommar, form av Johannes Döparens dag och Den Helige Mikaels dag, så till jul så fanns det ju annan dag och tredje dag och fjärde dag och tretton dag och till påsken fanns det också annan dag och tredje dag och fjärde dag och även till pingsten fanns det annan dag och tredje dag och fjärde dag sen fanns det en rad apostladagar lite olika i olika stift men åtminstone 12, 13, 14 stycken apostladagar det vill säga där man minnes Jesu lärjungar, till exempel Filippos och Jakob den 1 maj eller Mattias den 24 februari Andreas den 30 november och sen till det en hel rad Maria-dagar till exempel Kyndelsenmässadagen, Mariebebådelsedag Morsmässa och så vidare och till sist alla helgondagar och tittar vi på de reformer som görs under 1500-talet just under Gustav Erikssons tid som egentligen alltså fram till 1560 så hinner man inte med att göra några reformer som får liksom, praktiskt genomslag, för när man tittat på hur helgdagar fortsätter att firas. Så firas de flesta helgondagar i många, på många ställen runt om i landet. Även efter Västrås riksdag 1544. Utan det är egentligen först 1571. Det vill säga när Johan III är kung. Som man gör den, den första stora helgdagsreduktionen som det kallas. Och tittar man igenom året och ser vilka dagar, vilka helgdagar är det som försvinner. Så i januari. Så tar man bort Henrik den 19 januari och Eriks translation den 24 januari. Det är två dagar som har varit helgdagar fram till 1571. I februari så försvinner Sigfrids dag den 15 och Peter Katt eller Petri stol eller Peter katedra. Det vill säga när Petrus väl biskop den 22 februari. I mars så försvinner inga helgondagar eller helgdagar. Då är det bara en dag i mars som är helgdag. Det är dag, den 25 mars, det som vi kallar för Waffeldagen idag. Eh. I april så försvinner Markusdagen den 24 april. I maj så försvinner Eriks dag den 18 maj och korsmässan den 3 maj. I juni, där har vi en hel, dag, en hel rad dagar. Bland Eskilsmäss, Kristi Lekamen och 10 000 riddare. Den 13, 15 respektive 22 juni. Det är då helgondagar som försvinner. Helgdagar som försvinner. I juli har vi två dagar. Maria Magdalena den 22. Och Olofsdagen den 29 juli. Augusti. Där är det Marie Himmelsfärd och Laurentius dag. Den 10 augusti. I september den 8 september Marie födelse. Alltså Jungfru Marias födelsedag. Det var en dag som man liksom... Hade som helgdag fram till 1571. Och i oktober så försvinner den helige Franciscus dag den 4 oktober. Som idag är kanelbollens dag för övrigt. Det finns inga som helst kopplingar däremellan. Och även begittadagen den 7 oktober och 11 000 lungfrur. Som var en dag som man högtid höll den 21 oktober. Nu behöver vi närma oss slutet på året, men november, Martindagen den 11 november. Det är alltså i anslutning till Mårten, Mårtens afton, firar man innan den 10 november då man heter Gås, Mårtens Gås. Clemens den 23, Katarina den 25 november, ytterligare två dagar som försvinner. Och sen i december då vi har ganska numera en hel rad helgdagar i och med att vi firar jul så var den 6 december Sankt Nikolas dag. Alltså det som är en av ursprungen till jultomten försvinner Maria Avelse den 8 december och Anna, dagen den 9 december försvinner också som helgdag 1571. Och dagen, det är ju, brukar ju kallas för Anna med kannan jag tror jag pratade om det i avsnittet om julfirande på 1500-talet som finns med ett helt Patreon-exklusivt avsnitt om man blir Patreon så kan man gå och lyssna på hur man firade jul på 1500-talet om man vill veta mer om just Annadagen högtidlös. Men riksdagen i strås 1544, då påbörjar man den här förändringen som eh, liksom får sitt stora genomslag ett par årtionden senare i och med det nya, i och med hälldagsreduktionen 1571. Men förutom att man förbjuder helgonkulten, så tar man bort alla mässor som inte är församlingsmässor och det man framförallt riktar in sig på det är mot de, de så kallade skäla mässorna som bygger på idén med skärsälden. För skärskälden det är ju ett, en sån katolsk idé som Luther vände sig oerhört starkt emot. Och ska då Sverige gå över från katolska kyrkan, från katolsk kristendom till ju, evangelikalsk kristendom. Då kan man inte ha skälamässor och man kan inte ha kvar idén av skärsälden. Så det förbjuds 1544. Pilgrimsresor förbjuds. Vigvatten förbjuds. Rökelser förbjuds. Tillbedjan av nattvardsbrödet, hostian, eller hur man uttalar det, förbjuds. Och bruket av monstranser, som jag tror att det uttalas. Så jag är lite osäker på uttalen uttala de här två sakerna, alltså hostian och eh, monstransen. Eh, för monstransen det är där nattvardsbrödet förvaras när man tillbedjer det. Och jag tror att jag nämnde det här i något tidigare avsnitt, för att en grej som skiljer den katolska kristendomen från den lutherska kristendomen det är ju just synen på nattvarden där man inom luthersk kristendom ser det som en ren symbolisk handling det vill säga att det är faktiskt bröd och vin som ska symbolisera Kristi kropp och blod medan inom den katolska kristendomen så tror man att brödet rent faktiskt omvandlas till Kristi kropp och att vinet de facto omvandlas till Kristi blod vilket gör att då finns det en poäng i att tillbe, det brödet eftersom det är då Jesus kropp. Men när den idén försvinner då kan man inte heller ha tillbjuden så alltså det är ett bruk som då förbjuds här 1544 i Västerås riksdag. Sen har vi en tredje och sista konsekvens eller tredje och sista beslut som man fattar i Västerås riksdag 1544 det är att man förändrar rikets försvar. För fram till nu så har den svenska armén och det svenska försvaret i stor utsträckning byggt byggt på legoknäktar. Alltså inhyrda soldater. Problemet med legoknäktarna det är ju att de kostar en jäkla massa pengar. Under sista året av Dackefejden, alltså 1543, räknar man med att legoknäktarna, bara legoknäktarna, kostade fem års skatteintäkter under ett år. Så kostar man alltså fem år av skatteintäkter. Så det är ju egentligen helt oförsvarbart att ha en armé som består av legoknäktar. Dessutom så visade Dackefejden att legoknäktarna inte var ett jättebra försvar mot upproriska bönder eftersom legoknäktarna var ganska dåliga på att slåss i skogen. Så då har man kommit fram till slutsatsen att man måste successivt avveckla En armé som bygger på legoknäktar. Och Dackefejden har ju dessutom visat att det finns stridsdugligt folk runt om i landet. Alltså människor som är fullt kapabla att ingå i en armé. Så målet som man sätter i Västerås riksdag 1544 är att Sverige ska ha en stående armé. Och de ska ha egna vapen, de ska få en handpenning, de ska få en årslön. Det ska alltså inte vara en armé som bygger på inhyrda soldater som kommer och slåss vid behov. För problemet med dem är att de också kan byta lojalitet så fort någon betalar mer. Men tanken med att ha en stående armé bestående av svenska soldater är att liksom, dels att det ska bli billigare, det ska inte kosta lika mycket dels för att de ska vara bättre att slåss under svenska förhållande och för att lojaliteten att försvara är större. Även om, och det här har jag påpekat hur många gånger som helst, det finns ju inte en nationalkänsla på 1500-talet så som vi tänker oss den idag. Alltså en bonde i Småland måste absolut inte nödvändigt definiera sig i termer av svensk eller vilja försvara den svenska nationen. Men möjligheten att vara lojal mot armén är större om man inte är inne och slås bara för att man får pengar så som det var fallet med legoknäckarna. I äldre tiders historieforskning, i bland en av de biografier jag har om Gustav Vasa, som är från tidigt 1900-tal, så menar man att det som beslutas om i Västerås innebär att Sverige får Europas första värnpliktsarmé. Men Lars-Olof Larsson i sin relativt nutida Gustav biografi Landsfader eller Tyrann, menar att värvningen till den här armén huvudsakligen sker på frivillig grund vilket, vilket gör att det är felaktigt att påstå att det här skulle vara Sveriges eller Europas första värnpliktsamhet för det är ingen värnpliktsamhet på det sättet som vi tänker oss en värnpliktsamhet. Men beslutet får konsekvenser. I slutet på 1540-talet så består den svenska armén av 5000 man och när Gustav Vasa sen dör 1560 eller i slutet på 1550-talet i alla fall så har armen tredubblats till 15 000 man och en tredjedel av de som ingår i den svenska armén är smålänningar. Så här har ju liksom Gustav Vasa lyckats knyta de småländska till sig snarare än att de ska vara upproriska bönder som vill motarbeta kungen. 1545 så bestod armén till 64% av tyskar och 1553, alltså mindre än tio år senare, så är antalet tyska nere på 10%. Så de besluten som man fattar i Västerås riksdag får ju ganska omedelbar effekt i förändringen av den svenska armén. Så i Västerås, på riksdagen i Västerås 1544, så är det egentligen tre huvudsakliga beslut som fattas som får betydelse. Dels så är det den här arvföreningen som då gör att Sverige går från att vara en valmonarki till att bli en arvmonarki. Det vill säga den svenska kronan ska gå i arv. Vilket den i princip har gjort sedan 1544. Även om när det inte har funnits som tronföljare. Som till exempel när Fredrik den första dör. Så har man hittat en ny. Men då har man inte brutit mot den gamla traditionen. Utan då har man instiftat nya arvföreningar. Som när Fredrik då blir kung efter Fredrik den första på 1700-talet. Då är tanken att kronan ska fortsätta gå i är då istället med utgångspunkt i Adolf Fredrik. Den andra stora förändringen det är att vi får ett förbud i katolska bruk. Vilket fortsätter reformationen som har påbörjats just i Västerås ett par år tidigare 1527. Och sen den tredje det är att man får en ny försvarsorganisation, att rikets försvars förändras. Från att vara en armé bestående huvudsakligen av legoknäktar till att bli en armé som är mer av stående karaktär. Så, nu hoppas jag att ni har lärt er mer om Västerås arvförening eller Västerås riksdag 1544. Eller åtminstone mer än vad ni kunde innan. Dagens avsnitt är slut. Vill du följa podden på sociala medier så heter den Kungar och krig på Instagram, Twitter och Facebook. Jag heter Mattias Axelsson. heter Maxelsson med ett S på Twitter. Du når mig på kungarockrig.gmail.com bli gärna månadsgivare på patreoncom krig, eller swisha ett valfritt bidrag till 123-261-46-18 261-46-18 det är swishnumret du kan använda om du vill swisha en valfri summa till podden. Då är betalningsmottagande Reostat Media AB och märk gärna swishen Kungar och krig så att jag vet att det är Från supporters till podden som avsnittet kommer. Jag ska också tipsa om en annan podd som jag håller på och är inblandad i. Det är Gator och torg i Göteborg. Då kan man ju ju tro att det här är bara för er som bor i Göteborg. Men även ni som bor utanför Göteborg kan ha ett intresse av att lyssna på podden. För vi pratar om lite olika platser i Göteborg. Men försöker sätta in dem i ett historiskt sammanhang- så till exempel när vi pratade om Järntorget i Göteborg i senaste avsnittet så pratade vi också rätt mycket om den göteborgska arbetarrörelsen, om Hungerkrälen 1917, om poeten Dan Andersson och Olof Palme och järn, om betyd, järnets betydelse för det svenska välståndet. Så lyssna gärna på Gator och Torg i Göteborg finns där poddar finns och fortsätt att lyssna på Kungar och Krig så hörs vi gärna nästa vecka. Ta hand om er! Hej då!